0: ¿Qué tal hermanos? Buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes haciendo esta transmisión y espero hermanos que estén listos para estudiar la palabra de Dios juntos. Vamos a continuar en nuestro estudio en la carta a los romanos y lo vamos a retomar donde lo dejamos hace dos semanas. Vamos a estar en el capítulo 3 del versículo 1 hasta el 20 y si recordamos un poquito, estábamos hablando eh, primeramente en el capítulo 1 acerca de la, de la culpabilidad del hombre impío, del hombre que está ajeno a las cosas de Dios eh, y hablaba el apóstol Pablo nos dejaba ver cómo eh, por la conciencia, por la revelación de Dios eh, no hay una excusa para no conocer a Dios porque el Señor se hace visible, se ha manifestado y, y sus atributos que son inaccesibles para nosotros se han hecho visibles en la creación, la creación nos habla acerca del de Señor y, y entonces no hay una razón para no conocer a Dios. El hombre ha resistido conocer a Dios. En el capítulo 2 hablaba acerca del hombre moral, el, el, las buenas personas que no viven a lo mejor de esa manera desenfrenada, que se limitan, que se disciplinan, que aún podrían decir que están sirviendo a Dios, eh, pero aún el hombre moral no tiene una excusa delante de Dios como para salvarse y justificarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque las actitudes, la conciencia, los pensamientos, las motivaciones del corazón nos delatan delante de Dios. Y, y el Señor había sido claro y lo vemos, por ejemplo, en el Sermón del Monte. No solamente las acciones son evaluadas por Dios, la fuente de nuestras acciones, lo, lo, lo que sale de nuestro corazón... El Señor lo puede ver todo, todas las cosas están abiertas y desnudas delante de Él. En ese mismo capítulo 2, hablaba acerca del judío. Ok, eh, eh, si, si yo fuera judío, podría pensar, bueno, el impío, los gentiles, por supuesto que están condenados, por supuesto que el juicio de Dios va a caer sobre ellos, el hombre moral, pues probablemente también. Pero nosotros, como judíos que conocemos a Dios, que somos el pueblo de Dios, el linaje de Abraham, que somos la promesa eh, de, del Señor y todas estas cosas que, que, que el Señor había hablado, no que ellos serían luz para las naciones, sal de la tierra. Eh, los judíos tenían esta satisfacción en ser judíos, esta autojusticia, esta falsa rectitud de decir, por el hecho de ser judío soy agradable a los ojos de Dios y... La segunda parte del capítulo 2 demuestra que no es así. Entonces aquí es donde retomamos. Y este, esta sección del capítulo, antes de presentarnos a Cristo, antes de llegar al punto de hablar de la revelación del Evangelio, la expresión del amor de Dios encarnada en la persona de Cristo, va a terminar de concretar este pensamiento de que todos los hombres, todas las mujeres, todas las personas somos culpables delante de Dios por el pecado que habita en nosotros, por la naturaleza pecaminosa, por nuestra rebelión en contra de Dios. Y aquí es donde tomamos en este contexto para comenzar a leer en los versículos primeros del capítulo 3, versículos 1 y 2 dice, entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí. Tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Pablo está expresando esto posiblemente porque el mismo mensaje ya lo había hablado en otras partes y tal vez ya había tenido esta respuesta de parte de los judíos. Entonces, ¿para qué somos judíos? ¿Cuál es el caso de ser el pueblo de Dios si no nos va a justificar eso delante de Dios? ¿Por qué hablas de la culpabilidad? Entonces... ¿Cuál es el beneficio de la circuncisión, de, de marcar nuestro cuerpo, de tener el pacto con Dios? Y, y, y Pablo dice, ¿hay una ventaja en ser judío? Claro que sí. ¿Por qué? Porque los judíos, el pueblo de Dios, la simiente de Abraham, habían recibido la expresión de Dios, la revelación de Dios hasta ese momento, hasta antes de Cristo. La manera en que Dios quiso darse a conocer de esta, de esta forma, a través de la ley, eh, fue algo exclusivo para ellos, por eso eh, ellos habían permitido equivocadamente que en sus corazones creciera ese orgullo de somos judíos, somos los amados por Dios, somos los escogidos por Dios, somos los bendecidos de Dios y la historia de Israel demostraba que Dios estaba con ellos, ellos habían sido el pueblo de Dios, eh, eh, amado, escogido, preparado para manifestarse a ellos primeramente y por medio de ellos a las naciones, cosa en la que habían fracasado todos ellos, eh, era lo que no reconocían, pero Dios había mostrado a ellos de una manera especial, claro que había una bendición. Vemos en el capítulo 1 de Romanos que el, el Señor nos ha hablado y se ha expresado a sí mismo, se ha revelado en la creación, toda la creación nos habla acerca de Dios mismo, nos muestra su carácter, vemos atributos de Dios por todas partes, la belleza, el orden, el, la creatividad, la bondad de Dios se, se expresa en la creación. Aún así, Dios había determinado por medio de hombres, estos canales, hombres y mujeres habían sido instrumentos elegidos para hablar al pueblo de Dios. Y así había sido Moisés y luego les entregó la ley donde el carácter de Dios se expresa, la voluntad de Dios por escrito, claro que había un beneficio en ser judío. Ellos tenían acceso a conocer a Dios de una manera que el resto del mundo no tenía. Al menos eh, había sido así por un tiempo y esto había cumplido con un, un propósito. Y luego continúa Pablo en su argumento, versículos 3 y 4. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles Dios será también infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de Él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. ¿De qué nos está hablando esto? Dios había hecho un pacto con Israel. El hecho, porque era un hecho, era una realidad, que habían visto todos, que Israel fracasó en su pacto con Dios. No cumplieron con su parte. Dios había hecho este acuerdo. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Guarden mis mandamientos, escojan la vida. Eh, te mando que te esfuerces y seas valiente, que, que guardes estos pensamientos, estos mandamientos de, de la ley y cumplas con ellos y te esfuerces en vivir de acuerdo a ellos. Que los enseñes a tus hijos, a los hijos de tus hijos, que hables de estas cosas al andar en el camino y, y, y todas estas eh, instrucciones que había dado. Este pacto que yo les doy, si lo guardan, yo estaré con ustedes, va a haber bendición, yo voy a, a respaldarlos, yo los voy a proteger, yo los voy a defender. Por el contrario, cuando ustedes dejen mis caminos, cuando ustedes dejen mis mandamientos, yo los voy a dejar también. ¿Eso significa que Dios había dejado de ser fiel? Por supuesto que no, es lo que está diciendo Pablo. El hecho de que todos hayan fallado en el pacto con Dios no hacía a Dios eh, infiel eh, de la misma manera. Eh, de hecho, la fidelidad de Dios es constante y estaba demostrada y ellos lo podían saber. Entonces, aunque todos como pueblo de Dios, como judíos, se habían hecho mentirosos al decir que eran salvos, al decir que conocían al verdadero Dios porque no caminaban con Él, sus corazones estaban lejos y era algo que Dios tenía en su contra continuamente. Con, con sus labios me honran de palabra, dicen que me sirven, cumplen hasta con los mandamientos, pero su corazón está lejísimo de mí. Eso era lo que Dios tenía en su cuenta porque eran mentirosos, habían fallado a pesar de ser el pueblo escogido de tener expresado en mandamientos y por escrito el corazón de Dios, la voluntad de Dios y el carácter de Dios no habían cumplido con su pacto. Esto no hacía a Dios infiel de ninguna manera porque Dios es verdad, la verdad está en él pero él mismo es la verdad, de la misma forma que el amor está en él y él es amor, esto este es el carácter de Dios, Dios no cambia. Por eso, cuando decimos que Jesucristo es la verdad, eh, estamos hablando que Dios es la verdad y no hay verdad fuera de Él. No es relativo, no es, depende del cristal con que lo mires, no está sujeto a discusión, no hay muchas verdades. Eh, hay una sola verdad: Cristo es la verdad, Dios es la verdad. Y, y, y él, él, él es veraz, Él es constante, Él es permanente, es lo que está diciendo. Aquí, eh, aun cuando todos los demás seamos mentirosos, aun cuando nuestra percepción de Dios, nuestro entendimiento de Dios y nuestro cumplimiento de la voluntad de Dios sea incompleto, esté distorsionado, eh, esté cortado, Dios permanece siendo el mismo. Versículos 5 y 6. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. No es injusto entonces que Dios nos castigue, este no es más que un punto de vista humano, de ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Este es un argumento que cada tanto surge o, o, o vuelve a aparecer en el corazón del hombre. Bueno, si Dios es justo, si Dios es verdad, si Dios es bondadoso, si mi pecado no hace más que resaltar la justicia de Dios, si las cosas malas que yo hago no hacen más que confirmar que Dios es el único bueno, que Dios es el verdadero, ¿por qué me va a castigar? Si yo no puedo hacer otra cosa. Si al, al yo pecar y al haber tanta oscuridad en el mundo, la, la luz de Cristo, la luz de Dios se manifiesta y brilla aún más, ¿por qué voy a ser yo el malo? No aporta eso a la justicia de Dios. No Trae gloria a Dios, al, al yo ser tan pecador. Eh, es, una, es un argumento que a lo mejor a algunos nos puede parecer irracional o, 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 o tonto o insensato, pero es, es algo que, que gente decía como una razón para justificarse. Sí, yo entiendo que soy malo y descanso en esa maldad. Y así el Señor se queda mejor. Yo hago quedar bien a Dios a, al confirmar. Eh, lo que la ley enseña, que yo soy injusto, que yo soy pecador, que yo soy malo, eh, que yo soy terrible, eh, ¿por qué Dios me va a juzgar por eso? Si yo mismo provoco que su justicia sea manifiesta, es algo, es algo muy tonto. Uh, Dios es justo en todos sus caminos, Dios es verdadero. Si Dios no fuera, dice este argumento Pablo, si Dios no fuera completamente justo, ¿con qué autoridad va a juzgar al mundo? Este es el problema. Con la moralidad, ¿basados en qué? Si, si quitamos el estándar de Dios, ¿de dónde tomamos prestado para, para que haya moralidad? Eh, esta es una de, de las cosas que, eh, que anula al, al ateísmo y a la moralidad aparte de Dios. ¿Dó, ¿Dónde vamos a poner la vara? Eh, para que algo se vea injusto, tiene que haber algo que es justo. Para que algo se vea chueco, tiene que haber algo que esté derecho, que demuestre... Eh, que, que, que eso está torcido y Dios mismo al poner un estándar al trazarlo y estaba expresado en la ley cuál es el estándar cuál es la altura cuál es la medida qué es lo derecho hace que todo lo demás se vea distorsionado chueco, torcido, incompleto entonces eh, cómo podemos decir no existe Dios no hay una sola verdad todo es relativo entonces contra qué vamos a medir contra lo que yo pienso si fuera tan válido como lo que tú piensas, ¿dónde ponemos el, el estándar? Aquí se desbarata ese argumento de, eh, se puede ser buena persona sin Dios. Eh, ¿Y en qué vamos a, a basar eso? Hay una persona que, como un ejemplo práctico, lo que hace es, bueno, si tomó tu billetera en este momento, si te entierra un cuchillo en este momento, ¿por qué vas a decir que eso es maldad? ¿Por qué vas a decir que es injusto que yo te robe o que yo tome tu vida?, eh, basado en qué? hay un estándar más alto si Dios no fuera completamente justo con qué autoridad nos juzgaría si no hubiera una medida altísima sobrenatural extraordinaria por encima de cualquier otra moralidad de cualquier otra bondad de cualquier otra justicia eh, que demuestre que, que revele que todo lo demás está torcido eh, entonces no habría pero Dios es justo y este es un atributo de Dios que necesitamos recordar, que necesitamos vivir, que necesitamos pedirle a, a, al Señor que por medio del Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que veamos un poco más acerca de, 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 esta, de lo que esto significa. Si Dios es justo, completamente justo, todo el tiempo, todo lo que hace, todo lo que dice es justo y es verdadero. Dice el Salmo, justos y verdaderos son tus caminos. Eh, necesitamos poder ver y mantener al frente que Dios es justo todo el tiempo. ¿Por qué digo esto? El mundo está lleno de injusticia, está lleno de maldad, pero mucha de esa injusticia se la atribuimos a Dios. Las cosas que vemos en el Antiguo Testamento hacen parecer o provocan en nosotros o podrían llegar a, a hacernos pensar que equivocadamente, por supuesto, que Dios es injusto. A veces nuestra moralidad nos lleva a creer que somos más justos que Dios. Yo haría otra cosa diferente. ¿Por qué vamos a decir algo tan agresivo, tan grosero? ¿Por qué, por qué la persona moral eh, se, se condena de la misma manera que el peor de los pecadores, de acuerdo a, a nuestra propia estándar o conciencia? Si estas personas han ofendido tan gravemente a Dios, ¿por qué yo...? Eh, como buena persona, como alguien que, que vive en obediencia, ¿por, por, qué, ¿por qué estaría medido de la misma forma? Eh, nos lleva, nos provoca a pensar que Dios no es tan justo como yo sería, eh, que si Dios va a condenar a una persona, eh, tal vez yo no lo haría, eh, no, no me parece correcto, no me parece justo, surge surgen estos pensamientos, cuando vemos el juicio de Dios sobre las naciones, sobre el propio pueblo de Israel o, o, o el anuncio eh, terrible de que Dios va a juzgar al mundo que todas las personas vamos a, a, a comparecer delante de Dios podría surgir que, que, que Dios no es tan justo ¿Por qué Dios va a mandar a alguien al infierno si es buena persona nunca hizo nada malo no le hace daño a nadie está en su propia cosa no ha conocido de Jesucristo eh, y, y salen continuamente que, que esas tentaciones esos, esos pensamientos oscuros, malévolos de que Dios no es tan justo, es la mentira que pasó en el Edén. Porque la serpiente, discutiendo con Eva, razonando con ella, convenciéndola, manipulándola, haciéndola creer que, que sus razonamientos eran correctos acerca de Dios, lo que estaba cuestionando era la bondad de Dios, la justicia de Dios. ¿Por qué Dios no va a querer que tengas de esto? ¿Por qué Dios te priva? ¿Por qué Dios no te da? Dios es egoísta, Dios es malo, Dios no es justo, eso continuamente surge en el corazón del hombre y el enemigo constantemente nos está llevando de una manera a veces facilísima a que las personas cuestionemos y dudemos acerca de la justicia de Dios, pero Dios es justo. Versículos 7 y 8, sin embargo, alguien podría seguir argumentando, porque Dios me juzga como pecador. Si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a él. Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Es una necedad cuestionar la bondad de Dios, la justicia de Dios. ¿Por qué Dios va a hacer esto? ¿Por qué Dios va a traer un castigo? ¿Por qué va a hacer eso? Eh, si hay una inclinación y un pensamiento continuo a lo largo de toda la historia y surge cada vez y está presente, nunca se quita de la mesa. Y lo decía hace un momento, de cuestionar la bondad de Dios, de cuestionar el carácter de Dios. No pensamos a veces que el mundo es injusto, hablando de, de, de pecado. Pensamos que mi vida no está como debería estar porque Dios no es tan bueno. Eso es lo que produce en nosotros la incredulidad, la falta de fe, la falta de confianza, la falta de dependencia. Yo pienso que yo sé mejor lo que es bueno para mí. Yo creo que yo repartiría las riquezas de otra manera, los talentos, las, las bendiciones. Yo haría un mejor trabajo que Dios. Eh, cuestionamos, desafiamos el carácter de Dios. Y eh, este otro argumento dice, eh, algunos nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. ¿Por qué hablamos del pecado? Eh, esa es una cuestión, ¿para qué lo haces? ¿Para hacer quedar mejor a Dios? O sea, que entre más pequeños Dios queda mejor. Por lo tanto, es correcto, por lo tanto, es algo bueno. Pablo está diciendo, los que son, o sea, están diciendo puras tonterías, eh, merecen ser condenados. Y luego continúa, eh, o más bien empieza como a resumir el argumento que empezó a trazar desde el primer capítulo. Versículo 9. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás para nada tal como acabamos de demostrar todos sean judíos o gentiles están bajo el poder del pecado yo no sé si alguna vez te has preguntado o has pensado llegado a pensar que no eres tan mala persona yo no soy tan pecador yo no me considero pecador. Uh, hay una justicia personal. Algo que nos defiende desde dentro para decir que, que no somos. Por eso es tan fácil que los cristianos, que las personas en general, una persona moral eh, o un cristiano moral, veamos ciertos comportamientos, ciertos pecados ciertos estilos de vida y dejemos caer todo el peso de nuestro juicio sobre grupos de personas o sobre ciertas actividades, ciertas eh, maneras de pensar. Eso es el pecado. Yo no. Yo no soy tan pecador. Yo no soy tan mala persona. Pero todos, esto es lo que está diciendo aquí, está demostrado. Todos estamos bajo el poder del pecado. No somos pecadores. Porque hemos hecho alguna cosa mala. Pecamos porque somos pecadores, así nacemos. Dicen en el Salmo, en pecado me concibió mi madre. Eh, aunque es, algunos cuestionan el, el razonamiento de, de David en esto. Entendemos que la naturaleza pecaminosa está dentro de todos nosotros. Surge todo el tiempo, está en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, en nuestras palabras, en las acciones, en, está por todos lados, es evidente. Sin embargo, luchamos contra eso y, y, y no reconocemos que todos estamos bajo la influencia del pecado. Pensamos que algunos más que nosotros. Y como es posible eso, tal vez, yo no lo sé, eh, el hecho de que algo sea más escandaloso, más obvio, más denigrante... Más evidente, no, no me hace a mí menos pecador que, que, que tal persona, pero así lo creemos. Y me hace pensar en los hombres, y uso este ejemplo todo el tiempo, los hombres que veían a Jesús decían, «Mira, mira, este come con los pecadores, anda con los borrachos, no sabe que es una prostituta la que está ahí cerca de él, ¿cómo se sienta a la mesa con ellos? ¿Qué clase de persona es si se relaciona con esos, con los pecadores?». Y tenemos esta clasificación, los pecadores, es, es, es un grupo de personas, es algo ajeno, es quien sea menos, menos yo. Eh, él se revuelca en su pecado, yo no, yo, yo, yo no soy así. Eh, hacemos esa separación, pero ya quedó demostrado, los que se regocijan, los que promueven, los que celebran practicar el pecado y, y quieren que otros lo hagan también, son tan, eh, están bajo la misma condenación que las buenas personas, que los morales, que los que no hacen esas cosas, que los que, los que son eh, ordenados en su vida y, 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 y no hacen nada malo y sus vidas se ven como para una película o una fotografía y, y son los que admiramos. Y, o los judíos, que en este caso es algo que queda un poquito ajeno a nuestra cultura o a nuestra manera de pensar, pero los judíos que el pueblo de Dios, los que recibieron la revelación de Dios, los que vieron las manifestaciones de Dios de maneras tan sobrenaturales, tan asombrosas. Eh, no, o sea, todos estamos al mismo nivel. Todos estamos bajo el poder del pecado. Todas las personas, todos los hombres, todas las mujeres en todo el mundo, en todos los tiempos, están bajo el poder del pecado. Y eh, me llama la atención que dice esta palabra en específico, el poder porque en otras, en otras partes de, de la Biblia lo que se dice es el yugo del pecado. O sea, el yugo es una cosa que me encadena, que me amarra, que, que me impide hacer otra cosa que estar allí. La esclavitud del pecado se, se usa en, otra, en otras partes de la Biblia. Es, es un poder real, genuino. No puedo evitar pecar en contra de Dios. No tengo libertad. Por eso dice esclavitud y yugo. No tengo libertad para hacer la voluntad de Dios porque estoy esclavizado al pecado, estoy amarrado, tengo una cadena que me lleva y me amarra a una bola enorme que no puedo ni arrastrar, no tengo alternativa, no tengo opción. Todos estamos bajo el poder del pecado. Y entender esta verdad es lo único que nos permite llegar a ver la magnitud o al menos suficiente de lo que representa la obra salvadora del Señor. Cuando hablamos... Y cantamos, soy libre. ¿Libre de qué? No soy libre para hacer lo que me da la gana. Eh, no, no tiene ningún sentido decir, he sido libertado, a menos que entienda de, de dónde estaba preso. Eh, decir que soy libre ahora, ¿para qué? ¿O de qué? Eh, sin embargo, se nos pueden pasar años en la vida cristiana sin entender, oyendo a la iglesia sin, sin comprender, la esclavitud, el poder tan real, tan grande del pecado que luego fue quebrantado por la obra de Cristo Jesús. es Por eso es tan importante todo el argumento que está presentando Pablo. Lo único que hace es resaltar la gracia de Dios, la magnificencia, la supremacía de Cristo. Eh, todo esto se va construyendo para llevarnos a contemplar a nuestro Señor. Versículos 10 al 18. Aquí el apóstol va a citar... Varios pasajes del Antiguo Testamento que se encuentran en los Salmos y en los profetas. Dice, como dicen las Escrituras, no hay justo, perdón, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta, su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos, no saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios en absoluto. ¿De quién está hablando en estos pasajes? ¿Quién es eso tan terrible que acaba de describir? Hermanos, necesitamos mirar hacia adentro. Necesitamos ver esto no como un megáfono para decirle a otros que sí es necesario para que puedan conocer a Jesucristo. Pero antes de utilizar la Biblia como un micrófono, como un megáfono para, para hablar a otros, necesitamos encontrar la Biblia como un espejo. que Lo enseña Santiago. Aquí no dice, no hay, eh, no hay justo más que el pastor Rafa. No hace esa excepción. No me deja espacio para mí. Nadie es sabio, nadie es justo, nadie busca a Dios. Tenemos una, una idea de que hay gente que sí está buscando de Dios. Pensamos en las personas espirituales, podrías pensar en un monje, en, en, en un pastor, alguien que tiene toda su vida en el cristianismo, en esa gente que pues no han encontrado a Dios, pero lo están buscando. Eh, es que la Biblia está diciendo una cosa bien diferente. Esta verdad que estamos leyendo es muy agresiva, es, es molesta, es incómoda. Porque está diciendo cosas terribles, pero no está diciendo de otros. No lo está diciendo de las personas que viven de una manera que a mí me parece desagradable. No lo está diciendo de, de gente del otro lado del mundo con una cultura muy progresiva. No está hablando de esto de, de los que viven en una idolatría abierta y obvia en nuestro país. No está hablando de los criminales. No está hablando de... De, de los que torturan y secuestran y hacen esta, estas cosas que yo jamás haría. No está hablando de los que viven en una inmoralidad descarada. Tristemente y dolorosamente está diciendo todos varias veces. Todos y nadie. Está hablando en absolutos está hablando en extremos. No hay justo ni uno solo. Nadie es sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron todos se volvieron inútiles. Está poniendo a toda la humanidad, a todos los hombres y a todas las mujeres, a los que más admiramos, a los que más respetamos, a los que no quisiéramos ser como ellos, a los que piensan diferente que nosotros, en todo tiempo, en todo lugar, los está poniendo, no se está poniendo en una sola clasificación. Todos se hicieron inútiles. Nadie busca a Dios. Nadie es justo. Nadie es bueno. Y dice cosas cosas bien fuertes, lo que hablan es repugnante, es decir, lo que, lo que sale de la boca de las personas, de, de la humanidad, dice, es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Yo nunca he, he olido el cadáver de una persona, pero sí me ha tocado de perros y de gatos. Es algo muy desagradable. Y es lo que está diciendo aquí. Lo que sale de la boca de las personas es tan asqueroso como el olor de una tumba, como un cuerpo en descomposición. Su lengua está llena de mentiras. No hay verdad. No existen muchas verdades. No existe este relativismo de, no, pues tal vez para ti está mal, pero para mí está bien y viceversa. Veneno de serpientes. Boca llena de maldición, se apresuran a matar, hay destrucción, no encuentran paz, no tienen temor de Dios en absoluto. No deja espacio, no deja cláusulas, no deja paréntesis, ni asteriscos, ni notas al margen. Todos a una, de una sola manera, nos hemos alejado de Dios, estamos fuera de la gloria de Dios. Hemos ofendido a Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Todos hemos ofendido a Dios. Pensamos que alguien nos hace ver mejor. porque no estamos comparándonos con Dios? Y aquí es donde surge el problema más grande para las personas. Hay una expresión que los cristianos hemos utilizado por años. Era hasta casi un cliché o probablemente sí lo era. Dios es bueno. Esto es cierto. Dios es bueno todo el tiempo. Esto es cierto también. Casi siempre, tristemente, utilizamos esta expresión cuando me suben el sueldo, cuando me llegó un bono, cuando me compro un carro, cuando me voy de vacaciones, cuando estoy disfrutando enormemente estar en, con mi familia, etc. Pero necesitamos magnificar este pensamiento. Eh, descomponerlo o abrirlo un poquito más pa para poder ver por qué esto es una bendición enorme pero también es un problema Dios es justo Dios es santo Dios es todopoderoso Dios es amor verdad sabiduría sería terrible tener un Dios todopoderoso que fuera malvado no sé si has pensado esto lo escuché de, de, de el pastor Paul Washer sería terrible que un Dios que todo lo sabe y que todo lo puede fuera malvado. Aún así hay gente que piensa que Dios es malo, pero Dios es bueno, Dios es justo y todo lo puede y todo lo sabe. Esto es una excelente noticia y, y por eso lo usamos cuando nos es conveniente hacerlo, pero también al mismo tiempo es una terrible noticia, es un problema enorme. Que Dios sea bueno representa una complicación, un problema sin solución. Para nosotros, de hecho es más grave que eso, es aterrador pensar que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Él es bueno y nosotros no somos buenos. La Biblia lo dice, no importa lo que yo piense, no importa lo que tú pienses de esto. Si la Biblia dice que no hay bueno ni uno solo, el Señor Jesús cuando alguien le dijo maestro bueno, él dijo no, 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 no. nadie es bueno, ¿por qué me llamas bueno? Más Dios es bueno. Y ese es un problema para nosotros. Si nadie es bueno y Dios sí, si nadie es justo y Dios es justo, si todos hemos pecado, si todos hemos huido de Dios, nos hemos rebelado contra Dios, no hay quien busque a Dios, pero Él es santo, Él es justo, Él es verdadero. ¿Qué va a hacer un Dios justo con todos los que somos pecadores y hemos ofendido al Señor? Si Dios es verdaderamente y completamente justo ¿Qué debería de hacer con nosotros para que siga siendo justo? Si, si nosotros, o sea, si Dios es, es, es santo, es bueno, es amor y no puede habitar la luz con las tinieblas y todos eh, eh, hemos ofendido a Dios de una manera tan grave, ¿cómo, cómo puede conciliarse eso? ¿Qué hace Dios con, con personas así? ¿Cómo podría seguir siendo justo si simplemente ignorara el problema? No sería completamente justo. A veces pensamos que el perdón y, la, y la, eh, la armonía y la restauración es simplemente hacer como que las cosas no pasaron. En eso no hay justicia, no hay verdad. Pero ya, ya vimos el argumento, si Dios es completamente y verdaderamente justo, ¿qué hace Dios? con personas que son malas. Si Él es bueno, completamente, ¿qué hace para seguir siendo bueno, para seguir siendo justo con todo lo demás que representamos nosotros? Si Dios es santo, ¿cómo puede tener compañerismo con el pecado? No se puede. La misma Biblia lo dice. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No son compatibles. ¿Cómo puede mantener su santidad y, y, y convivir con, con, con el pecado? No, no, no hay forma este es un problema enorme para nosotros que necesitamos poder contemplar poder reconocer Dios es bueno nosotros no todo esto que acabamos de leer nos trae terribles noticias cómo puede un Dios justo simplemente perdonar e ignorar el problema con el malvado con el perverso con el impío con el pecador aunque sea moral aunque sea judío el que ha ofendido a Dios, ¿cómo puede entrar en su presencia? No se puede. En Números 14, versículo 18, la primera parte dice, el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Esto lo sabemos, lento para la ira, grande en misericordia. Dice, y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable, no ignora la ofensa. Tiene que pasar algo, tiene que haber un evento, una persona, algo que pueda conciliar la justicia de Dios, el pecado del hombre, el castigo justo por las ofensas en contra de Dios para que pueda haber una reconciliación, para que Dios santo y justo se mantenga inmutable en su carácter. Dios no puede seguir siendo justo si ignorara nada más el problema. Dios no puede seguir siendo santo si simplemente cohabitara con el pecado. Tiene que suceder algo. Y entonces, entonces es como vemos que se necesita, que, que se, hace, se hace evidente la necesidad de un redentor, de un intermediario, es decir, un mediador entre Dios santo, justo y perfecto y los hombres que todos nos, nos a, a una sola nos hemos alejado y apartado y ofendido a Dios. Tiene que haber un conciliador, tiene que haber algo que una esto de una manera que permita que Dios siga siendo justo y santo, porque Dios no puede negarse a sí mismo, que es lo que continúa diciendo este pasaje. Versículo 19, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Todo mundo es culpable delante de Dios. Esta, esta sección de la Biblia hace este énfasis. Nadie queda fuera de la culpabilidad. Todos somos culpables delante de Dios. No importa si piensas que tu ofensa es menor. No importa si tus acciones y tu vida se ven más nobles y más buenas que las de cualquier otra persona. No importa nuestra opinión en esto. La Biblia es muy clara. Y aquí es donde tenemos que determinar a quién vamos a escuchar, a quién le vamos a creer, cuál es nuestro estándar, cuál es nuestra autoridad. ¿Por qué digo esto? Porque mi conciencia, mi moralidad, mi carne, puede decir, no estoy tan seguro. De lo que está diciendo el mundo dice un mensaje completamente diferente opuesto a lo que la biblia dice es más en muchas iglesias se enseña algo completamente contrario a lo que estamos leyendo aquí cuando la biblia es bastante clara en la acusación que está diciendo Pablo otra vez si nos vamos al inicio de la carta de los romanos eh, eh, lo, lo podemos ver como como un juicio que se abre en una corte, y entonces entra el fiscal a presentar la acusación. Este, este, este es el, el caso. Aquí está eh, la demostración de por qué esta persona, que en este caso somos todos, merece el castigo de Dios. Este es el argumento que está presentando y, y es inevitable. La ley tiene un propósito, revela, la ley demuestra, la ley confirma que todos somos culpables. ¿Por qué? Porque ese es el estándar de Dios. Si alguien quisiera justificarse, eh, ser salvo, quedar excluido de esta culpabilidad, eh, librarse de la condenación, si alguien lo quisiera hacer por sí mismo, tendría que cumplir con la ley de Dios. Toda, completamente. No solamente en acciones, porque alguien como el apóstol Pablo, antes de tener ese encuentro con Cristo, eh, se podían jactar, eh, él lo hizo y muchos fariseos lo hacían es que mira desde mi linaje ya vengo bendecido fui formado de esta manera fui educado desde, desde pequeño fui consagrado por mis padres para ser criado en los caminos del Señor mi vida es intachable en cuanto a la ley irreprensible decía Pablo ahí en la carta a los filipenses es decir de acuerdo a la ley no hay nada que puedan tener en mi contra no he fallado en ninguno de estos puntos el joven rico cuando fue con Jesús y le dice, Señor, no sé qué más tengo que hacer. Uy, es desde mi juventud he guardado toda la ley. Pregúntame, pregúntale a cualquiera, revisen mi vida. Eh, la ley eh, la he cumplido toda. Pero el problema, que una probablemente no era verdad. Pero aunque lo fuera, las acciones, las intenciones, los pensamientos, las palabras... La conciencia, las motivaciones desbaratan completamente el argumento de que una persona se pueda justificar a sí misma. Todos quedamos excluidos de la gloria de Dios. Todo el mundo es culpable delante de Dios. Todos por igual. Todos bajo la misma medida. Todos al mismo nivel todos bajo la misma necesidad, todos metidos en el mismo problema, todos necesitados de la misma solución. ¿Cuál es la solución? ¿Qué vamos a hacer con una situación tan grande, tan grave, tan eh, definitiva? ¿Por qué? Porque esto tiene implicaciones en la eternidad. Ojalá fuera únicamente en la tierra. Sería lo, lo de menos, pasar en un juicio, eh, tiempo en la prisión, o un castigo eh, físico, aún la muerte física sería el menor de los problemas pero cuando ponemos esto en perspectiva de toda la eternidad es decir culpable para siempre lejos de Dios para siempre que me sea imposible alcanzar la gloria de Dios que me sea imposible encontrar esa reconciliación de un Dios santo y un Dios justo contra un hombre enemigo de Dios pecador contra Dios continuamente ofendiendo que no busca a Dios inútil donde que de su corazón y de su boca salen puras cosas ofensivas en contra de Dios ¿Qué hacemos con ese problema? El último versículo que vamos a leer hoy, el versículo 20, dice: Pues nadie, este es otro absoluto, así como está diciendo todos, lo, lo enfatiza de esta manera: nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. No se puede. Nuestras mejores obras, nuestra mejor moralidad, nuestra mejor justicia, nuestra mejor vida, nuestra mejor buena persona es inútil, no basta, no es suficiente para alcanzar justicia delante de Dios. Porque el estándar de Dios, la santidad, la justicia, su perfección, su verdad es tan alta que ni el mejor esfuerzo es suficiente. No completa, no satisface, no basta. Es lo que está diciendo aquí y lo está afirmando por si no era obvio hasta ahorita. Nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda, no importa cuánto te esfuerces, no importa lo que digas ni lo que opines, no importa lo que otros opinen acerca de ti, porque este es otro argumento, bueno yo sé que tengo mis cosas, sé que no soy tan buena persona, pero oye todo mundo piensa que sí soy, entonces tal vez sí soy, pero aquí dice nadie jamás llega a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda manda la ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos he escuchado a pastores decir que nadie llega a arrepentirse porque lo llamen pecador hay gente que me ha dicho que soy muy legalista porque digo cosas como las que estoy diciendo hay gente que prefiere erradicar de la iglesia la palabra pecado no decir jamás que hemos ofendido a Dios no hablar del pecado porque la gente ya sabe suficiente ya saben que son pecadores para qué se los recuerdas ya saben que han ofendido a Dios para qué se los decimos Hay gente que dice, ya no somos pecadores, ah, ahora somos otra cosa, no ya, ya, ya no pecamos. Hablando en ese contexto, ya no pecamos nunca. Si todos fuéramos salvos, si todos fuéramos a la imagen y a la estatura de Jesucristo, bueno, pues sí, ya no diríamos de eso. Si nadie de los que escucha esta transmisión, si nadie de los que viene a la iglesia, estuviera en necesidad de un Salvador, probablemente, entonces, tal vez podríamos justificar no hablar de esto. Son palabras ofensivas, son molestas, son incómodas. Parece fariseísmo, parece eh, legalismo, pero es que la Biblia está diciendo claramente la ley Sencillamente nos muestra los pecadores, los pecadores que somos. Nos revela, lo comprueba, lo exhibe, lo pone delante de nosotros, porque Dios ya lo sabía. Pero lo hace evidente, los pecadores que somos. Dios es bueno. Todo el tiempo, sí lo es. Pero esa es una terrible noticia. Porque al ser, eh, si Él es el bueno y yo no soy, ¿qué va a hacer con nosotros? Si Él es justo y yo no soy justo. ¿Qué tiene que hacer un Dios para mantener su justicia y su santidad con alguien como yo? Que lo ha ofendido, que continuamente es en contra de la voluntad de Dios. Es una terrible noticia. Y la solución a este enorme problema, a esta situación inescapable, donde somos insuficientes, donde... Nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor dedicación Podríamos tener una vida aislada en las montañas Y hay gente que procura hacer eso Y dice que está buscando a Dios Pero la Biblia dice otra cosa Una, una vida libre de, de faltas morales Cumplir con todos los mandamientos Con toda la moralidad, con todo lo que me digan Con todo lo que se espere de mí Y más sigue siendo insuficiente Para alcanzar la justicia de Dios Para alcanzar el perdón de Dios por mí mismo y lo que viene como consecuencia es únicamente un castigo terrible. Porque la ofensa del pecado en contra de Dios solamente se puede suplir, solamente se puede pagar con la muerte. Y entonces, ¿qué hacemos con este problema tan grande? Aquí es donde tenemos que voltear a ver a Cristo. La obra de Jesús, la obra de la cruz. Porque todo esto que he venido diciendo no es para traer condenación, es para resaltar lo que el, el mismo, la misma carta nos va a ir presentando más adelante. Y lo vamos a platicar en la, en la siguiente eh, transmisión, en el siguiente servicio. Entonces aparece Cristo y entonces al verlo a Él, después de contemplar todo este panorama tan terrible, tan desesperanzador, lo único que podemos hacer es alegrarnos, es celebrar, es venir a Jesucristo resalta la misericordia de Dios, entonces el amor de Dios se vuelve evidente, la expresión de la gracia, la expresión de la verdad, entonces se, se vuelve algo que, que es asombroso, que es glorioso, algo que no se compara con nada más, si tenemos un problema tan grave y estamos hundidos hasta el cuello y, y no hay ninguna esperanza, entonces cuando Cristo viene es como prender la luz y literal eso es lo que hizo, la luz que, que trae, eh, que ilumina a todo hombre venía y eso es lo que pasó en la persona de Jesús, eso es lo que vamos a celebrar en unas cuantas semanas, la venida de, 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 de Cristo, Dios con nosotros, la esperanza, el reconciliador, el mediador para precisamente eh, este problema que era irreconciliable ahora tiene solución un Dios justo cómo puede seguir siendo justo con personas que no lo son un Dios santo cómo puede tener comunión con pecadores bueno aparece Cristo para unir todas las cosas para poder eh, reconciliarnos con Dios el único camino la única vía la verdad y la única posibilidad de vida porque Él es la vida eterna hermanos después de ver todo esto solamente deberíamos de alegrarnos regocijarnos es la palabra que utiliza la Biblia regocijarnos por Cristo por la misericordia de Dios por lo que hizo Jesús en la cruz de lo que vamos a estar platicando más adelante todo este mensaje todo este argumento hasta ahorita no se trata de condenar a nadie porque yo no condeno a nadie yo no tengo esa autoridad eh, la condenación viene al rechazar la solución a rechazar a Jesucristo el camino, la verdad la vida, la esperanza, la expresión del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios encarnado en la persona Dios con nosotros. Dios envi enviando a su Hijo único, santo, perfecto para poder reunirnos con Él, para poder estar en comunión con Él, para que Dios siga siendo justo y mantenga su carácter inmutable, siga siendo verdadero y siga siendo santo. Al mismo tiempo podamos tener comunidad con Él, transformados, perdonados, justificados Hechos hijos para que podamos estar cerca de Dios, en una unidad, en una comunión para siempre, para todo el que crea en Cristo Jesús. Así que todo este problema terrible tiene solución y la solución es Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza, la única que tenemos a la cual deberíamos de aferrarnos y solamente por medio de la fe. No hay obra, ya quedó claro, no hay acción que nos gane nada de eso, pero la fe... En Cristo Jesús es lo que nos puede permitir llegar a la salvación. Y de eso vamos a estar platicando más adelante. Hermanos, ojalá que al reflexionar en todas estas cosas, se alegren, se animen, se motiven. Agradezcan al Señor que esto produzca en ustedes arrepentimiento si es necesario. Si alguien no ha conocido a Cristo, que pueda venir, que pueda entender su necesidad. Y a los que estamos en Cristo, que produzca en nosotros un profundo deseo de agradar al Señor de adorarlo, de agradecerle, de estar en comunión con él, de adorarlo, de servirlo con todas nuestras vidas. Es el único resultado que debería salir de una reflexión en un pasaje tan durísimo, tan complejo, tan fuerte como el que acabamos de leer. Hermanos, que disfruten su domingo, que disfruten su semana. Que Dios los bendiga.